0: 고난 주간의 시작인데요 예수님께서 십자가의 그 길을 걸어가신 것을 것 그것을 기억하며 보내는 한 주간 되시길 바랍니다 아, 오늘 저는 단순히 예수님께서 오신 그리고 걸어가신 그 십자가의 길을 기념하는 것에서 끝나는 것이 아니라 그것의 의미를 이웃이 된다는 것그 관점에서 함께 그 메시지를 살펴보려고 합니다 제가 국어 사전에 찾아보니까요 이웃이라는 단어를 이렇게 설명하고 있더라고요 가까이 사는 집 혹은 그런 사람 지역적으로 가까이 사는 집이나 사람을 이웃이라고 정의한다는 것이죠 그런데 저는 이런 정의가 요즘에는 그다지 어울리지 않는다고 생각이 듭니다 지구촌이라는 말이 생겨난 것도 이미 오래 전이고 이제는 인터넷으로 세계 곳곳에 있는 사람들과 이웃이 되고 친구가 되어지는 시대이니까요 세상이 얼마나 좁아졌는지 우리는 매일 실감하고 있습니다 예전에 인터넷에서 우연히 뭔가를 아, 찾다가 한국에 저랑 똑같은 이름의 목사님이 계시다는 것을 알게 되었습니다 손태환 목사님이 한국에 또 있더라고요 아 그래서 야 나랑 같은 이름을 가진 사람이 그것도 나랑 같은 직종에 있구나 신기했습니다 그런데 그로부터 얼마 후더 신기한 일을 경험했어요 예전에 저희 교회 전도사님이 한 분이 계셨는데 한국을 방문했었습니다 그래서 거기 가서 어느 목사님을 만났는데 그분이 그런 얘기를 하더라는 거예요. 내가 심심해서 말이야 인터넷에다가 내 이름을 쳐봤더니 글쎄 나랑 똑같이 이름을 가진 손태환이라는 사람이 미국에서 목회를 하더라. 신기하지 않냐. 전사님이 그래서 저그 교회 다니는데요. 이렇게 얘기를 했답니다. 세상이 얼마나 좁아요. 이런 세상에 살고 있는데 단순히 지역적으로 가까이 사는 사람들만 이웃이라고 말하는 게 과연 맞을까라는 생각이 들고요 반면에 가까이 산다고 해서 정말 우리 이웃인가라는 생각도 드는 것이 옆집에 살아도 말 한마디 안 섞고 살 경우가 많잖아요 제가 지금 벌써 4월인데 아직 우리 교회 바로 앞에 사는 분들하고 인사도 못했어요 여러분은 하셨나요? 이웃인데 정말 이웃 맞나요? 우리 이웃이 누굴까? 이런 생각을 하게 됩니다 같은 질문을 던졌던 사람이 오늘 본문에 나오죠 한 율법교사가 예수님께 찾아와서 이렇게 물었습니다 어떻게 하면 영생을 얻습니까? 그러자 예수님께서는 그에게 율법엔 뭐라고 되어 있느냐라고 다시 되물으십니다 그의 대답은 이랬습니다 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다 우리가 얼마 전에 묵상한 마태복음 22장에도 예수님께서 모든 율법 중에 가장 중요한 율법 개명이 바로 이두 가지라고 예수님도 말씀하셨습니다 왜냐하면 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것이두 가지가 이스라엘 백성에게 주신 모든 율법과 선지자의 요약이자 핵심이고 강령이고 각주였기 때문입니다 그렇다면 얼마 전 새벽 예배 때 참석한 분들에게 여쭤본 질문을 여러분에게도 다시 드려보겠습니다 하나님을 사랑하는 계명과 하라는 계명과 이웃을 사랑하라는 이 계명이 모든 계명 중에 가장 중요한 것이라면 그러면 이둘 중에는 뭐가 더 중요할까요? 어느 게더 우선적일까요? 라고 물어보면 다 하나님 사랑이 당연히 더 크고 중요하다고 대답합니다 그러나 예수님은 그렇게 말씀하지 않으셨습니다 예수님 마태복음 22장 39절에서 이렇게 말씀하셨습니다 둘째도 이와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 여기서 이와 같다는 말은 동일한 가치, 동일한 수준이라는 뜻입니다 그러니까 하나님을 사랑하는 것과 똑같은 수준, 똑같은 가치를 가지는 것이 뭐냐면 이웃을 사랑하는 것이다 라고 말씀하세요 여러분, 이두 개명이 다른 개명이 아니라 같은 개명이라고 말씀하고 있는 것입니다. 일부 예배 때여쭤봤는데이부 예배, 늦은비 예배에 참석하신 분들의 대답은 어떨지 여쭤보겠습니다 여러분, 하나님 사랑하십니까? 거의 차이가 없네요. 하나님 사랑하십니까? 그런데 어떻게 사랑하시죠? 그걸 어떻게 증명하시죠? 이렇게 예배드리는 것으로 찬양하는 것으로 그럴 수도 있습니다 그러나 성경은 성경 전체에서 계속해서 얘기하고 있는 것은 뭐냐면 우리가 하나님 사랑하는 길은 이웃을 사랑하는 것을 통해서 표현되고 증명된다는 것입니다 타고르라고 하는 시인은 이런 아름다운 시를 지었습니다 나무에게 부탁했네 하나님에 대해 얘기해 달라고 그러자 나무는 꽃을 피웠네 하나님에 대해서 얘기해 달라고 하는데 그냥 꽃을 피우는 것으로 하나님이 누구신지를 말하는 거예요 누군가 우리에게 하나님을 어떻게 사랑하느냐고 묻는다면 우린 그저 이웃을 사랑하면 되는 것입니다 그런데 이 율법교사는 이 부분에 있어서 자신이 있었나 봐요 예수님께서 네 대답이 옳다 이것을 행하라 그러면 살리라 라고 하니까 이 율법교사가 자기를 옳게 보이려고 자신만만하게 주님께 또 묻습니다 그러면 내 이웃이 누구니까? 물론 이 율법교사는 지금 몰라서 묻는 게 아닙니다 25절에 기록했던 것처럼 예수님을 시험하려고 한 질문들이었으니까요 그에겐 이미 자기만의 정답이 있었어요 여러분 유대인들에게 이웃은 누구였을까요? 유대인이었습니다 그들의 월드비유로 세계관으로 볼때 유대인이 아닌 자는 다 이방인이었고 죄인들이었습니다 유대인이 아닌 사람들은 이웃은커녕 하나님을 믿는 그들의 신앙을 위협하는 적이었습니다 제 아들이 한네살 때쯤이었던 걸로 기억하는데 일본어로 된 애니메이션을 보여준 적이 있었어요 여러분들도 혹시 아십니까? 플란다스에게 저 세대들은 더잘알 텐데 이게 좀 보여주고 싶었는데 일본어로 된 것밖에 없어서 이렇게 틀어주면서 제 아들이 그때 한국말밖에 못할 때라서 이제 얘기를 했어요 유빈아 이거 한국말 아닌데 괜찮아? 그랬더니 아, 괜찮대요 그래서 보여줬어요 한참 뒤에 가서 유빈아 어땠어? 그랬더니 아빠 이거 되게 재밌어 근데 이거 한국말이야? 그러는 거예요 그래서 다시 들어보니까 분명 일본말인데 왜한국말이라냐 생각해 보니까 우리 유빈이에게는 세상의 언어는 영어와 한국어밖에 없는 거예요 한국어 아니면 전부 다 영어. 그러니까 이게 들어보니까 영어는 아니거든. 이게 한국말이라고 생각을 한 거예요. 여러분 흑백의 논리를 가진 사람들이 다 이래요. 흑이 아니면 전부 뭐예요? 백이죠. 백이 아니면 전부 다 흑이에요. 유대인들에게 사람은 두 종류밖에 없었어요. 유대인 아니면 다 이방인 즉 죄인. 따라서 유대인들은 아니 유대인들만이 그들의 이웃이었고 이방인은 그외 모든 사람들은 다 죄인이었습니다. 혹은 적들이었습니다. 그러니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 말씀을 그들은 유대인을 사랑하라는 말씀으로 들을 수밖에 없었고 그래서 그들은 그 말씀을 너무 잘 지키고 있다고 믿었습니다. 그러면 내 이웃이 누굽니까? 라는 질문 여러분 이 질문을 잘 생각해 보세요 이 질문은 이웃의 범위를 묻고 있는 질문이에요 어디까지가 내 이웃입니까? 다시 말해 내 이웃인 사람과 내 이웃이 아닌 사람이 있다는 걸 전제로 묻는 거죠 내가 사랑해야 할 이웃이 있고 아닌 사람들이 있는데 내가 사랑해야 할내 이웃은 누군가요? 라고 묻는 거예요 여러분 사람들이 이웃 사랑 안 하는 거 아닙니다 크리스찬들이 열심히 이웃 사랑해요 그러나 문제는 뭐냐면 그렇게 사랑하는 이웃의 범위를, 레인지를, 리미트를 내가 스스로 정한다는 데 있습니다 내 몸과 같이 사랑해야 할 이웃 그렇게는 못해도 사랑하려고 애쓰는 정도의 이웃 사랑하고 싶지 않고 절대 사랑할 수 없는 사람들, 원수들 그외 사람들 이렇게 범위를 다 나눠 놓고 있는 것입니다 그러므로 우리가 이 땅에서 강도 만난 사람들 그들에게 무관심한 이유는 그들이 내 몸과 같이 사랑해야 할내 이웃이라고 여기지 않기 때문인 것이죠 한 두어 달 전에 한 설교에서 말씀드렸듯이 여러분 사랑 안 하느냐 하느냐는 하나도 중요하지 않습니다 모두 다다 사랑해요 다 사랑하잖아요 흔해 빠진 게 사랑입니다 그러나 그 사랑이 사랑해야 할 대상과 범위를 정하는 순간에 그 사랑은 폭력이 되고 심지어 악한 것이 됩니다 여러분 어머니의 사랑은 숭고해요 그러나 내 자식만 사랑할 때그 사랑은 우상이 됩니다 여러분 히틀러가 동물을 얼마나 사랑했는지 아십니까? 블론디라는 셰퍼들을 너무 사랑했다지 않습니까? 심지어 동물을 사랑해서 동물을 먹을 수 없어서 거의 채식주의자였다고 알려져 있습니다 그리고 에바 브라운이라는 여인과의 사랑 이야기는 아주 유명한 스토리죠. 여러분 히틀러는 너무 사랑했어요. 동물을 사랑하고 자기의 그 여인을 사랑하고 자기 민족을 사랑했어요. 그러나 이 사랑 이면에 얼마나 큰 악이 있는지 우리 너무 잘 알죠. CS 루이스라는 분이 이런 말을 했습니다. 그럼 잘 들어보십시오. 사랑은 신이 되는 순간, 즉 사랑이 o 드가 되는 순간, 악마가 되기 시작한다 무슨 말이냐면 사랑은 좋은 건데 이 사랑이 신의 자리에 올라가는 순간에 그 사랑은 악마가 된다는 거예요 예를 들어보면 애국심이 그렇습니다 나라를 사랑하는 건 좋은 일이죠 그러나 애국심이 왜곡되고 신적인 권위를 가져버리게 되면 이게 악마적이 돼요 그래서 나치가 생기고 세계대전이 일어나고 제가 가능해지는 것입니다 사랑해야 할 범위를 이웃의 범위를 내 가족, 내 민족, 내 나라라고 정하고 난 다음에 그 이웃을 내 몸과 같이 사랑하려고 내 자신처럼 사랑하려고 했을 때에 그 사랑이 우상이 되고 심지어 악마가 되는 것입니다 오늘 이본문 속의 율법교사는 그것을 알지 못한 채 자신있게 예수님께 물었습니다 그럼 내 이웃이 누굽니까? 당연히 유대인이죠 근데 예수님께서 이율법 교사에게 충격적인 이야기를 하나 들려주십니다 우리가 너무 잘 아는 이야기죠 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가고 있었습니다 사실 여리고가 더 위쪽 북동쪽에 있어요 근데 여데 예루살렘은 지대가 높기 때문에 전부 다 예루살렘은 올라가는 것이고 예루살렘에서 출발하면 어디든 내려가는 것이라고 표현했습니다 근데 예루살렘과 여리고는 둘다 상업도시였고 두 도시 사이가 약 17마일 정도 떨어져 있는데 그 길이 굴곡이 심하고 그리고 골짜기가 많아서 상인들을 노리는 강도가 많았습니다. 오늘 본문 속에 나오는 이 사람이 이 말씀의 정황상 유대인이었는데 이 사람이 강도를 만나서 옷을 빼앗기고 맞아서 거의 죽게 됐습니다. 거의 죽어가는데 그 옆을 제사장이 지나갑니다. 지나가다가 보고 피해서 가요. 레윈이 지나가다가 봤습니다 또 피해 지나갑니다 그리고 사마리아인이 지나가는데 이 사마리아인은 유대인들이 가장 싫어하고 혐오하고 어떤 표현이 좋을까요? 영어로 디스커스팅하게 생각하는 사람들이었어요 그 사람이 지나가는데 여러분 이 사마리아인은 절대 유대인의 이웃이 아니었습니다 그런데 이 사마리아인이 그 강도 만난 사람들을 사람을 보고 그 유대인을 보고 불쌍히 여겨서 기름과 포도주를 부어서 치료해 주고 그것도 모자라서 자기 짐, 짐승에 태워서 주막으로 데려가서 돌보아 주고 다음날 주막 주인에게 돈을 주면서 내가 올 때까지 이 사람을 돌보아 달라고 남은 비용 내가 다 내겠다고까지 그렇게까지 이야기를 했다는 거예요 그러면 이 이야기를 들을 때이 율법교사가 얼마나 충격을 받았을까요? 이 사람의 사고 체계 속에서 사마리아인은 절대 이웃이 아닌데 그가 유대인을 도왔다는 거예요 이런 이해할 수 없는 이야기를 듣고 어리둥절하는 그 율법 교사에게 예수님이 이렇게 말씀하십니다 네 의견에는 이세 사람 중에 누가 감도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 Which of the three became a neighbor to the man attacked by robbers? 율법사는 예수님에게 이렇게 물었습니다 예수님, 누가 내 이웃입니까? 예수님이 이 질문을 바꾸십니다 뭐라고 바꾸셨습니까? 누가 이웃이 되겠냐 누가 강도 만난 자의 이웃으로 판명이 되었느냐라고 물으시는 것입니다 여러분, 우리는 늘 누가 내 편인가, 누가 내 친구인가 누가 내 이웃인가 누가 내 고향 사람인가 누가 내 학교 출신인가 누가 우리 교회인가 누가 기독교인인가 누가 하나님 백성인가 이렇게 관심을 기울이는데 중요한 것은 누가 내 편이냐 누가 내 이웃이냐가 아니라 너는 누군가의 이웃이냐 이게 중요하다고 주님이 말씀하고 있는 것입니다 주님은 오늘 우리에게 동일하게 물으십니다 너는 누군가의 이웃으로 살아가느냐 특히 너는 강도 만난 자의 이웃이냐? 너는 고난당하는 자들의 이웃이냐? 라고 묻고 계신 것입니다. 강도 만난 사람은 제사장이 지나갈 때 그가 나의 이웃이라고 생각했을 거예요. 그런데 아니었습니다. 레윈이 지나갈 때 그가 내 이웃이라고 생각했습니다. 그런데 아니었습니다. 그두 사람은 강도 만난 자를 보고 봤다는 게 중요해요. 피해서 도망갔습니다. 왜 피했을까요? 그 사람을 도와주다가 자기도 피해를 입을 수 있었으니까요. 어떤 피해요? 도와주다가 강도를 만날 수도 있었죠. 그보다 더 중요한 게 있는데 만약에 그 강도 만난 사람이 죽었으면 도와주려다가 시체를 만진 게 됩니다. 시체를 만지면 어떻게 될까요? 부정해지죠. 부정해지면 제사장과 레위는 예배를 드릴 수 없습니다. 그러니 피해야만 했었던 것이죠 이 얼마나 큰 아이러니입니까 여러분이 잘 아는 예화일 수 있지만 아들 낙타가 아빠 낙타에게 물었습니다 아빠 우리는 왜 등에 혹이 두 개나 있죠? 아, 그건 사막을 건널 때 음식이나 영양분이 없어도 버텨내기 위해서 그 안에 양분을 저장해두기 위해서 그런 거야 아, 그럼 왜 우리는 이렇게 눈썹이 길어요? 야, 생각해봐 사막에서 막 모래바람이 불면 눈속에 모래가 들어가지 않겠니 그걸 막아주기 위함인 거야 아 그렇군요 그러면 왜 우린 발대신 이렇게 커다란 발굽을 가지고 있는 거예요 아 그건 사막을 건널 때 발이 모래에 빠지지 않기 위해서 그런 거지 아 그렇군요 아빠 그런데 왜 우린 동물원에 있죠 그 모든 게다 사막을 위해서 만들어진 건데 동물원 안에 있대요, 여러분 이게 율법교사의 모습이었어요 하나님을 사랑하려면 이웃을 사랑해야 하고 이웃을 사랑하려면 이웃에게로 가야 하는데 하나님을 사랑한다고 하면서 언제나 어디에만 머물렀냐면 성전 안에서만 하나님은 우리로 하여금 세상 으로 가서 이웃을 사랑하라고 하셨는데 많은 크리스찬들이 언제나 교회 안에서만 머무르려고 하는 것과 다르지 않습니다 강도 만난 자들이 저렇게 있는데 우리는 아무런 피해도 입지 않으려고 하는 안전한 지대 안전한 자리에서만 살려고 하는 것이죠 여러분 저와 여러분이 도와주고 있다고 생각하는 이웃들이 누군지를 생각해 보세요 그 도와주는 일이 저와 여러분에게 아무런 해를 끼치지 않는 일 아니세요? 오히려 여러분이 누군가를 도와주는 그일 때문에 여러분이 칭찬을 받고 존경을 받지 않으세요? 그러나 불의에 의해서 고통당하는 사람들은 그 사람들을 도와주는 일은 얘기가 달라져요. 그건 나도 피해를 입을 수 있어요. 그래서 사람들은 피해요. 사람들은 고통을 보면 본능적으로 피하고 싶어합니다. 정신적으로 고통당하는 사람 곁에 있으면 나도 힘들어요. 그러니 피하고 싶어합니다. 그만 보고 싶어해요. 그 대표적인 예가 저는 세월로라고 생각합니다. 오늘. 이번 주간이 세월호 참사 5주기가 되었습니다 많은 사람들이 이제 세월호 이야기를 그만 듣고 싶어 합니다 그만 듣고 싶다는 얘기는 세월호 참사 이후 몇 달부터 5년째 지속되어지고 있습니다 왜 과거에 묶여 있느냐고 사람들은 말합니다 심리학자들의 분석에 의하면 사람들은 이런 고통의 시간이 지속되면 고통 당한 사람에게 모든 원인을 돌리는 경향이 있답니다 다 이유가 있어서 당하는 거지 이렇게 생각한다는 거예요 그러면서 어떻게 하냐면 자기는 그 고통에서 빠져나오는 거죠 정혜신이라는 분의 글을 통해서 한 가지 제가 몰랐던 사실을 배웠습니다 멀쩡하던 젊은 사람이 사고로 다리를 절단하는 수술을 했는데 마취하고 깨어났더니 다리 한쪽이 없어진 거예요 그런데 이 사람이 자다가 그 다리 발가락이 너무 아파서 깨는 거예요 분명히 다리가 없어졌는데 발가락이 너무 아파서 잠을 깬대요 왜 그럴까요? 물리적으로는 그 다리가 잘려나간 것이지만 심리적으로 그 다리는 여전히 붙어있거든요 태어나면서 몸에 붙어있던 다리이기 때문에 물리적으로 떠나갔어, 떨어져 나갔어도 심리적으로는 떨어져 나간 것으로 느끼지 못하고 여전히 고통을 코스란히 느끼고 있다는 거예요 저는 세월호, 세월호 유가족들 그 엄마 아빠의 마음이 이와 다르지 않다고 생각합니다 작년에 한국에 가서 화정교회라는 교회를 방문하여서 설교를 할 기회가 있었습니다 이유 가족들이 오셨어요. 그중에 그 교회 전도사님이 여자 전도사님이 바로 세월호 희생된 그 학생들 중에 예은이 의 엄마이고 여러분들도 뉴스를 통해서 잘 아시는 그416 가족 협의회 위원장을 맡고 있는 유경근 씨그딸 예은이의 엄마 아빠 그래서 그 교회가 그 일에 더 힘을 쓰고 있는 모습을 보았습니다. 그 예은이 어머니께서 제가 설교 마치고 나왔는데 고맙다고 편지를 써서 봉투와 함께 이렇게 주시는데 얼마나 눈물이 났는지 모릅니다. 그 엄마는 그냥 자기 새끼 떨어져 나간 것을 아파하는 그냥 그말 그대로 어미였습니다. 세월호 유가족분들, 특히 기독교인 유가족들은 그 당시 교회가 내 이웃이오 친구가 되어줄 거라고 믿었습니다. 그런데 아니었습니다. 많은 교회들은 외면했고, 목회자들은 눈치를 보며 피하려고만 했습니다. 아니, 카톡을 통해서 유가족들에 대한 거짓 뉴스를 유보시킨 주 장본인들은 거의 다 교인들이었습니다 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐라는 주님의 물으심 앞에서 결국 한국교회와 그리스도인들은 그들의 이웃이 아니었다는 것이 판명된 것이었습니다 이제 아무리 한국교회가 옳은 말을 한다 할지라도 사람들은 동의하든 안하든 모든 사람들이 이제는 교회가 우리의 이웃이라는 말을 이제는 믿지 않게 되었습니다 이보다 가슴 아프고 주님께 죄송하며 두려운 일이 어디 있겠습니까 저는 개인적으로 세월호 참사를 잊을 수 없는 이유가 있습니다 그날이 제 생일이기 때문입니다 유가족분 중에 두 어머니가 유저지에 오셨을 때그두 분들에게 제가 그날을 잊을 수 없고 잊지 않을 거라고 말씀을 드렸더니 그 중에 한 어머니 경빈이 어머니가 실은 저도 그날이 생일이에요 하시면서 우시더라고요. 그날이 생일인 아이들도 있었습니다. 그 어머니를 안아드리며 생각했습니다. 이 어머니에게 이제 평생 생일은 없겠구나. 그리고 저도 그날 돌아와서 페이스북에서 제 생일 날짜를 지웠습니다. 2014년 그날 이후로 매년 이맘때가 되면 저는 이렇게 힘든 설교를 합니다. 제가 달고 있는 배치도 유가족들이 직접 만들어 주신 건데요. 이런 걸 달고 다니면 어떤 어른 목사님들이 노골적으로 불편해하시면서 때라고 말합니다. 그래도 제가 이렇게남아 하는 이유는 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐라는 주님의 음성이 늘 들려오기 때문입니다. 주님 앞에 서는 그 심판의 날에 너는 누군가의 이웃, 강도 만난 자의 이웃, 고통당하는 자들의 이웃이었느냐고 주님께서 분명히 물어보실 것 같기 때문입니다. 사랑하는 여러분 종려주일입니다 예수님께서 이 세상에 오실 때 그분은 세리와 죄인들의 이웃으로 친구로 오셨습니다 너는 죄인이니까 너는 뭔가 잘못이 있어서 이런 고통을 당하는 거니까 라고 외면하지 않으셨습니다 그분이 우리에게 오실 때 주님은 우리가 죄인인지 아닌지 그분이, 우리가 그분의 이웃인지 아닌지 묻고 따지지 않으셨습니다 사랑밖에 합당하지 않은 저와 여러분도 사랑하셔서 우리의 이웃이 되사 그 십자가의 그 길을 걸어가셨습니다 그분의 뒤를 따르는 우리 역시 마땅히 그래야 하지 않겠습니까 내 이웃이 누구인지 물으며 사랑해야 할 대상과 그래지 않아도 될 대상을 구분하고 나누는 것이 아니라 나는 누군가의 이웃인가 나는 고난 당하는 이들의 이웃으로 살아왔고 살고 있는가 물어야 할 것입니다. 우리 식하고 기쁨의 교회가 예수님의 십자가 뒤를 따르면서 이 시대의 강도 만난 자들의 이웃으로 살아가는 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다